0: mich aber nicht, jetzt höre ich mich. Doch, wir ah. hören uns. Ah. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Am Telefon ist noch Milch. Ja, 4. November, Freitag, mal wieder ein
1: Freitag, an dem wir es aufzeichnen. Wohl haben wir letzte Woche haben wir da auch einen Freitag. Nee, Donnerstag.
0: Ach ja, stimmt. Ja, letzte Woche war man Tag eher und am Freitag ist noch so viel passiert, dass wir heute auch noch ein bisschen zurückblicken müssen auf letzten Freitag, was Boah. mich da so erreicht hat. Das habe ich schon wieder vergessen, ey. Aber... Ich habe ja Urlaub und bin aber trotzdem jetzt hier im Studio, und äh, weil Podcast ist Podcast. Der Podcast, unser Podcast, Hä? ist uns heilig. Ja, natürlich. Und ich hoffe nicht nur
1: uns. Das ist wichtiger als ein Feiertag. Das auch mal so zu sagen. <lacht> ja, ist richtig. Aber am Feiertag war ich ja auch nicht im Studio. Ich auch nicht. Ich habe aber gearbeitet am Feiertag. <lacht>
0: Ach ja, schön. Ja und was hast du so im Urlaub gemacht? Ich habe gearbeitet am Feiertag und zwar haben wir, <lacht> ähm, wir haben uns dann ja, strafbar. Wir haben, äh, weil wir halt da nur Zeit hatten, weil wir sonst ja normalerweise arbeiten müssen. bei mhm, ja. Balkonkraftwerk aufs Im Dach gepackt, also Solar, so Panels hoch und ähm, die ist jetzt auch mittlerweile auch installiert und produziert schon fleißig Strom tagsüber. 600 Watt darf man ja da wegnehmen von so einem Balkonkraftwerk, aber auch da sind die Hürden noch relativ hoch. Du musst dich anmelden, zum Beispiel bei deinem regionalen Energieversorger. Du musst aber auch natürlich beim irgendwie bei einem Register dich eintragen, auch äußerst kompliziert, damit eben jeder weiß, was du auf dem Dach hast. Aber bei mir steht jetzt eine Solaranlage, die eben tagsüber Strom produziert. Okay, aber wenn es jetzt so bewirkt ist wie jetzt auch nicht. da. Ach. Doch, ach lustigerweise, auch bei so einem Wetter wie jetzt gerade eben, kommt da ein bisschen was rein, also ähm, geht schon was. Und wie viele Jahrzehnte braucht es, bis es dann bezahlt ist, diese Anlage? Na Bei den derzeitigen Strompreisen so knappe zwei Jahre. Ach Käse, zwei Jahre? Ja, ja die sind ja extrem nach oben gegangen und jetzt, wenn man… Das ja, aufs eben, Dach, ne? Ja, auch war anstrengend, ich habe <lacht> immer noch so ein bisschen Muskelbrennen, aber ähm, ja, so nach zwei Jahren, zwei, zweieinhalb Jahren, je nachdem wie die Preise sich weiterentwickeln, ist die amortisiert, die Anlage. Also so kennst du nicht Kaputt, das Wort, ne? ne? Also pulverisiert kenne ich. Also ist ah, kaputt. Naja, hat okay. Das heißt, bis dahin <lacht> ist es dann eben am wirtschaftlich.
1: Heiligen Feiertag an alle Heiligen. Also so heilig wie heilig nur sein kann. Magst du so Zeug? Ich bin ja nicht mehr in der Kirche. Das hat ja damit
0: nichts zu tun, aber einen Feiertag hast du trotzdem genommen. Ja. Hättest du ja auch arbeiten können. Also Nein, auf der Arbeit. Nee, da war ja jemand hier im Studio, das war, glaube ich, die Uli am 1. November, die hier gearbeitet <lacht> ja, hat. Ja,
1: nee, Die haben
0: wir sogar gehört beim Arbeiten. Ah, ja, okay. Ja. Und der Strom fürs
1: Radio kam bestimmt schon von deinem Balkonkraft. Nein, Balkon
0: weil, nee, das hat ein bisschen gedauert, weil es war jetzt dann trotzdem noch ein kompliziertes in den Stromkreislauf mit einzubinden. Das Laufen tut erst seit gestern. So, jetzt weißt du darüber Bescheid. Wunderbar, ne? Ja. So. Ich hatte übrigens, weil ich gesagt habe, letzten Freitag hat sich noch eines getan. Ich hatte letzten Freitag hier bei mir in der Sendung, wo du ja nicht da warst. Du bist da dann irgendwann mal ein bisschen eher gegangen, weil du bei Wintergarten Baumann warst, ähm, zu einer ganz tollen Sendung. ja. Und ähm, dann hatte ich einen Anruf mal wieder aus Berlin. <lacht> okay, habe ich nicht gehört, aber jetzt hören wir es mal. Thomas Hapfel, Radio 1, hallo.
2: Ja, schönen Tag, Becker mein Name. Tag, Tag Herr, Herr Becker. Wann? Ja, wegen Freikarten.
0: Wegen welcher Freikarten?
2: Na, Union in Gladbach. <lacht>
0: <lacht> Herr Becker, jetzt müssen wir mal was klären. Zwei Sachen. Zum einen, Sie sind gerade bei Radio 1 in Coburg gelandet.
2: In Coburg, je. Ja. Hey.
0: Aber die zweite Geschichte ist, ich will auch Karten für Gladbach gegen <lacht> Union Berlin. Ich bin nämlich großer Gladbach-Fan und würde gerne am Sonntag nach Berlin fahren.
2: <lacht> Schade, wieso heikt denn die Nummer hier drin? Das ist ja. eine gute
0: Frage, aber ich drücke die Daumen und äh, wenn es vielleicht noch eine Freikarte mehr gibt, nochmal bei mir anrufen,
2: ich nehme sie gern. Ja, dann machen wir so. <lacht> Gut. Alles klar. Ciao. Schade, ciao.
0: <lacht> das <lacht> naja. ist bestimmt auch der, der äh, immer den Blitzer aus Steglitz meldet. Jut, hat nicht geklappt. Der hat nicht nochmal angerufen, aber ich habe trotzdem Karten bekommen. Ich war am Sonntag beim Fußball. Alte Försterei, Union, Berlin. Also die Eisernen gegen Borussia Mönchengladbach. Das Spiel können wir von mir aus ganz schnell abhaken. Nee, nee, wie ging es aus? Wie ging's 2 zu 1 aus? für Eisern Union Berlin. Mhm. Ähm, mhm. Und das war äußerst bitter, weil das Tor in der 98. Minute gefallen ist für Berlin. Haben sie sich aber verdient. So ehrlich muss man sein. Aber ich bin immer noch geflasht und beseelt und glücklich. Dieses ganze Ambiente in der alten Försterei da in Berlin in Köpenick, ähm, großartig, wirklich großartigst. Ähm, das ist was für Fußball noch weil da ist es das irgendwie alles noch Wirklich ähm, ganz urig und das ganze Stadion, muss man ja sagen, hat fast nur Stehplätze. Das Stadion wurde selber mal ähm, komplett saniert von den Fans. Also die haben damals das gebaut, mehr oder weniger, weil die kein mehr hatten mit der Eisern Union Berlin. Und ich habe dann auch in der U-Bahn, in der S-Bahn übrigens, da interessiert kein, kein keine Sau, nur so nebenbei in Berlin. Mhm. Aber ich habe in der, der S-Bahn dann jemanden getroffen. Und er war schon ein bisschen älter und er hat mir aber erzählt, er hat alles mit Hand angepackt, der Stator mitgebaut und der ist total glücklich gerade, kommt sich vor wie im falschen Film, was da gerade passiert mit Union Berlin, dass die so, und die größten Bayern ärgern und ähm, also ich fand es toll und, und es war ein kleinen schöner, Gladbacher. Naja, die, wir, sind ja, wir sind ja ein kleines Licht gegenüber ich dem oh, FC Bayern München. Oh, oh, oh. Wir sind euer persönlicher das, Albtraum. Wir verwiesen sich, euch so alles, was wir nur verwiesen können. <lacht> Selbst wenn wir gewonnen oder unentschieden gespielt hätten in Berlin, wäre ihr ja Tabellenführer geworden. Selbst das schafft man nicht mehr. Das, das, das hört sich
1: manchmal aber ein bisschen anders an. Hier muss ich mal ganz ehrlich allen Hörern und Hörerinnen sagen, wenn wir zwei uns über Fußball unterhalten. Aber naja, bin ich tatsächlich ein bisschen neidisch. Da war ich noch nicht im Stadion. Ich Unbedingt. War, ich war schon in vielen Stadien. Gut, die Zeit hat auch ein bisschen nachgelassen oder, oder die, 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 nachgelassen. Die, die Motivation, ähm, so viel unterwegs zu sein. Aber ähm, auf jeden Fall ja wäre ich da auf jeden Fall auch gern mal mit dabei. Aber du nimmst mich ja nie mit. Du hast ja nie Zeit. <lacht> ja, die Zeit hat nachgelassen, habe ich doch gesagt. Ja, ach so. ist ja. ganz logisch. Verrückt. Ähm, ähm, ja, was, was kann ich denn erzählen in dieser Woche, was hier so los war? Ein bisschen, also ähm, großes Thema und das habe ich gar nicht so erwartet. Ich weiß nicht, du wirst es vielleicht mitbekommen haben, die Deutsche Umwelthilfe, die hat gefordert von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, bitte schafft doch hier die Knallerei und Böllerei an Silvester ab. Das ist einfach nicht gut für die Umwelt, für die Tiere und bli und blau und blub und ähm, da haben die so einen kleinen Vorstoß gemacht. Gab es erstmal keine Reaktion äh, von der Regierungsseite, aber hier bei uns im Programm. Ich habe mir das Thema mal ein bisschen vorgenommen. Wir hatten eine kleine Umfrage drin und dann hatten wir auch wirklich einige Anrufer Zum Beispiel den Tobias.
2: Böllerverbot. Also ich bin strikt dagegen, weil ich finde, das gehört dazu an Silvester. Das ist einmal im Jahr. Ich selber bin selber ähm, Pyrofanatiker. Also ich liebe Feuerwerk schon seit meiner Kindheit und ich finde, wenn sie das verbieten, dann ist die Gefahr viel, noch grö äh, viel größer, dass ähm, junge Erwachsene oder auch schon Erwachsene äh, in die Tschechei fahren oder nach Polen und sich dort illegale ähm, Feuerwerkskörper holen und daraus noch mehr Unfälle passieren. Und ja, was wollen sie uns denn noch alles verbieten? Also Feuerwerk vielleicht irgendwann auch. Dass man keinen Christbaum mehr ähm, kaufen darf, weil es der Natur auch schadet.
1: <lacht> habe ich erst mal drüber gelacht und habe dann gedacht, vielleicht sollte ich nicht lachen, vielleicht wird wirklich mal der Christbaum verboten. <lacht>
0: naja, also. <lacht> Die Diskussion ist natürlich, es gab ja schon mal die Aktion Brot statt Böller. Das
1: Pass <lacht> ja, auf,
0: nee, da, da, da steige ich gleich
1: ein, weil jetzt hast du mir meinen Gag eigentlich weggenommen, weil es hat Peter Müller angerufen, genau zu diesem Thema auch nochmal. Und dann habe ich gedacht, Peter Müller vom Backhaus Müller, muss man dazu sagen, habe ich gedacht, mach mal einen kleinen Gag, den hören wir auch noch.
2: Ja, zum Thema Böller-Verbot. Warte mal, da
1: weiß ich deine Meinung. Du sagst Brot statt Böller. <lacht>
0: Nee. <lacht> ja, da ist mir natürlich auch gleich dieser Witz eingefallen. Naja, das Problem ist halt, dass wir manchmal wirklich dieselben ähm, sinnlosen Gedankengänge haben, die mm. man haben kann. Also du das sagst ist das schon Problem, schwierig. Problem, Problem. Aber äh, die Diskussion, ja. Sollte man es verbieten, sollte man es nicht verbieten, also mein Herz hängt da nicht dran. Ich bin da ganz ehrlich, ich habe mir noch nie so viel aus Böllern gemacht und aus Feuerwerk. Ähm, wenn man es einmal gesehen hat, dann kennt man die alle. Also ich finde es jetzt nicht so spektakulär und ähm, von mir aus, ich bin… sehr ja eine tolle
1: Meinung, sonst habe ich oh. immer so… So, äh, nichtssagende Meinungen. Aber. Also, naja,
0: aber was heißt nicht sagen? Ich kann jetzt, so, <lacht> mir ist es, am Ende des Tages ist
1: man es völlig Rille. Ja, genau, Rille. so meine
0: ich's ja. Ja, ja. naja, das, ähm,
1: da bin ja ich eigentlich immer so der. Aber, ähm, Nicht Rille, wenn man der Christbaum. Hallo, du bist aus der Kirche ausgetreten, Christbaum? Was soll denn das? Da muss auch an alle Heiligen äh, hier den Feiertag waren, ne? Das will ich dir auch nur nochmal sagen. Und Geschenke gibt's ja auch keine, haben wir letztens festgestellt. Wer
0: sagt das? Wir haben das doch im Podcast gesagt. Aber ich doch nicht. Du hast es, wenn dann gesagt. Also natürlich gibt es <lacht> Weihnachten ein paar Geschenke ja, und es wird nicht von auch mir, für dich. einen Christbaum geben. <lacht> ja. Und nachdem ich jetzt LED-Solar auf dem Dach habe, auch die Beleuchtung dazu. Aber dann ist ja nachts, die leuchtet dann nicht, die leuchtet nur hey, tagsüber. Das ist ja ist äh, ein, okay. ein, ein,
1: ein Romance-Guy, was äh, hier Weihnachten angeht. Ja, das Böllerverbot war wirklich ein großes Thema. kamen hm. ganz viele Meinungen an, aber da habe ich dann auch gedacht. Hast du eigentlich mal einige gehabt, die auch gesagt hat, ja, unbedingt verbieten? Ja, ja, natürlich einige. Also viele haben es natürlich bezogen auf ähm, die armen Tiere und ähm, die Umwelt und so weiter. Und jetzt haben wir es doch die letzten zwei Jahre auch gesehen, dass es äh, auch ohne funktioniert. Wobei, so ganz stimmt ja nicht. Es gab ja dann trotzdem irgendwie ein bisschen irgendwo irgendwas an Feuerwerk. Ja, ich, ich sehe es eigentlich tatsächlich dann eher so. Wenn jemand Geld ausgeben will für Feuerwerk, der kann das gern tun. Ich gebe maximal immer 10 Euro aus für so einen komischen Pack aus dem Supermarkt mit ein paar Raketen und so ein paar Krachern oder irgendwas. Also wenn ich überhaupt da mal was ausgebe und das ist dann schon alles. Ich schaue es mir gern an. Ich finde natürlich so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein zentral gesteuertes Feuerwerk, nenne ich es jetzt mal, also von wirklich so ein Pyrotechniker finde ich
0: dann schon wirklich schön anzuschauen. Und ja, es gibt deiner Tochter lieber die 10 Euro, da hat sie mehr davon. Meine Meinung kippt gerade ein bisschen. Eigentlich braucht man es nicht wirklich Feuerwerk. Ja, passiert braucht. auch immer jede Menge Schwachsinn mit. Man muss immer Angst haben, dass irgendwo was abfackelt und ähm braucht man einen Christbaum. Ja, ja, braucht man Lebkuchen. Braucht man ja. Christstollen. Braucht ja. man Freibad. Ja. <lacht>
1: Aha, also man <lacht> so braucht Brille. alles ja. nur kein Feuerwerk.
0: Naja, man kann sich sparen. Was nicht macht
1: Spanien? dann Vincent weiß?
0: Der singt dann vom, es war einmal ein Feuerwerk. Ja genau, es das war einmal es ein Feuerwerk.
1: Also ich sehe schon, es ist, ja, es ist natürlich irgendwo ein, Egales Thema, aber man darf auch nicht vergessen, es hängt eine Industrie auch dran, ne? Das ist natürlich auch ganz wichtig. Klar.
0: Und dann würden auch Arbeitsplätze aber flöten gehen. Jetzt kommt was Philosophisches vielleicht schon. Ähm, da hängt Industrie dran. Das ist immer so ein Spruch, wo vieles relativiert wird. Natürlich, ähm, und jetzt sind wir wieder bei, bei Auto und bei Gas und Treibstoffen. Auch da hängt eine Industrie dran. Aber die haben natürlich lange Zeit dafür alles getan, dass man möglichst ähm, sinnvollere und vielleicht bessere Alternativen auch nicht zulässt, weil da hängt ja unsere eigene Industrie dran, deswegen lassen wir was anderes am besten gar nicht erst zu. Um was ist das es? nennt sich dann Lobbyismus und das hat leider ähm, lange, lange Zeit sehr gut funktioniert in Deutschland und funktioniert ja immer noch. Und ähm, nehmen wir mal das Beispiel meiner Solaranlage aus Dach. Ich hab ja war ja dann auch auf dem Dach und bei mir da oben, wo ich wohne in Coburg, sind ja ganz viele Flachdächer. Wenn Ich, ich habe mir nur mal überlegt, was wäre denn, wenn ja jetzt alle Solar drauf packen würden, dann wäre Ruckizucki so ein ganzes Viertel ähm, völlig autark. Und ähm, warum ist es nicht passiert in all den Jahren? Warum? Die Frage kannst du mir nicht beantworten und die kann ich auch nicht richtig beantworten. Wir waren mal auf einem guten Weg, dann wurde eben dieses Thema Solar wirklich wieder eingestampft, eben zugunsten anderer fossiler ähm, Möglichkeiten, wie man da eben rankommt. Und von daher, ja, ich tue mir da mal ein bisschen schwer, wenn sie immer heißt, ja, da hängt eine ganze, ganze Industrie dran. Ja, was Neues hat auch immer... Chancen auf was Neues und vielleicht muss man sich da ein bisschen umentscheiden und vielleicht gibt es ja dann in Zukunft Böller mit keine Ahnung, Getreidekernen in Bölle, drin oder Bölle was? Böller im Brotmantel. Zum Beispiel, das wäre auch mal eine Idee. Aber ähm, ja, damit, ja aber wird viel, damit wird viel Quatsch gemacht. Wie viel Sachbeschädigung gibt es allein mit dem Feuerwerk? Wenn irgendwelche Halbstarken, irgendwelche ähm, Böller, die womöglich dann wirklich nicht aus Deutschland kommen, sondern sonst woher in Briefkästen schmeißen oder sonstige Sachen. Wir haben es doch jedes Jahr. Irgendwelche Meldungen, wo eben ganz viel kaputt geht und wo es einfach... Also du hast mich jetzt nicht überzeugt, aber ich habe mich gerade selber überzeugt. Ich bin eigentlich für auch... Äh, man braucht es nicht. Ich finde, man braucht es ich, ich wollte dich ja auch gar nicht überzeugen. Ich habe ja nur
1: meine Meinung dazu gesagt, und so. ich finde es okay. Und ich bin jetzt aber, ich bin aber zumindest gegen ein Verbot. Sagen wir es mal einfach so.
0: Rotstadt Böller. Brot aber statt da muss Böller. ich jetzt
1: sagen, was du jetzt angedeutet hast hier mit diesem Jahr. Und warum haben wir nicht alles Solar drauf? Nur da hat ja der Krieg alles richtig gemacht für dich, da jetzt die Preise, die Energiepreise so nach oben gestiegen sind. Ja, aber leider haben wir trotzdem kein Geld und können uns das halt einfach nicht leisten. Also Ganz so einfach ist es jetzt auch wieder. Nicht. Der Krieg ist aber tatsächlich schon ein Stück weit Katalysator. Also
0: auch noch, es wird ja, voll philosophisch. Er bringt, er bringt auf jeden Fall ein Umdenken. Sagen wir es mal so. Und schneller, als es sonst jemals eingetreten wäre. In vielerlei Hinsicht. Also es ist ja nur das Thema Energie sehr ja eines, aber auch ein paar andere Sachen. Man überlegt jetzt dann schon ernsthafterweise, ob ähm, vieles da ein bisschen. Besser und anders funktioniert. Ja, aber es wäre schön, wenn wir keinen Krieg dazu brauchen Das müsste, ist ne? natürlich die Frage, aber leider ist die Menschheit manchmal so, dass die erst wirklich ganz brutal vor Augen geführt werden muss. Huch, hier ist die rote Linie und jetzt müssen wir uns ganz schnell was einfallen lassen. Dann funktioniert ja dann auch oftmals, dann sind äh, sind wir Menschen ja auch oftmals kreativ, um neue Lösungen zu finden, aber leider ähm, bräuchte es den Krieg nicht wirklich. Ja, und das ist auch gar keine Frage. Ein also thema
1: Überhaupt gar nicht. Na, wir bleiben mal kurz beim Krieg. Das möchte ich noch, ich möchte da kurz noch was äh, dazu sagen. Wir hatten ja wieder äh, Till Meyer im Interview, ja. äh, Kriegsfotograf und Journalist aus Bamberg, der ja jetzt dann glaube ich schon zum sechsten Mal in der Ukraine war und hat uns da gestern wieder eindrücklich berichtet, wie das vor Ort ist. Und es ist immer noch ganz schlimm und natürlich nehme ich da jetzt die russische Seite nicht aus, auch da sterben natürlich Menschen, das ist alles richtig sinnlos und ja, und am Schluss weiß man auch nicht, was da wirklich dabei rumkommt, außer dass eben viele andere Länder auch darunter leiden, neben eben der Ukraine und Russland. Aber pass auf, ich habe was sehr Interessantes gefunden, vielleicht hast du es auch schon gelesen. Wladimir Kaminer, sagt dir bestimmt was, mhm. Buchautor, der hat bei Facebook folgendes geschrieben und ich muss das jetzt mal so vorlesen, weil ich das wirklich beeindruckend fand. Pass auf. Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung weiß gar nicht, was ihr geschieht, weil sie die russischen Medien nicht verfolgt. Seit Wochen schlagen die russischen Nachrichtensprecher Alarm. Sie machen sich Sorgen um ein eingefrorenes, verarmtes, dem Untergang geweihtes Europa. Denn laut russischen Informationen haben die Berliner nahezu alle Bäume im Tiergarten zu Heizzwecken abgeholzt. Darüber soll die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet haben. Nun sammeln die Bürgerinnen Elefantenmist im Zoo, weil sie erfahren haben, dass man mit dem Mist auch heizen kann. Doch Mist reicht nicht für alle. Deswegen haben die russischen Häuser, noch übrig gebliebenen Kultureinrichtungen und Konsulate der russischen Föderation ein humanitäres Hilfsprogramm für die Europäer gestartet. In Deutschland, Frankreich, Luxemburg können die zugefrorenen Einheimischen in diesen Häusern ihre Handys vom stabilen Stromnetz aufladen. Für Erwachsene werden, wird warmer Tee mit Plätzchen äh, gereicht und Tarkovsky-Filme gezeigt und wie die Kinder Zeichentricks. Und er schreibt da noch ganz, ganz viel, wie das in den russischen Medien dargestellt wird, was in Europa passiert. Und das Schlimme ist eigentlich, er schreibt da ähm, von seinen Verwandten, die in Russland wohnen, die beiden Freundinnen und Schwestern seiner Mutter. Und die Mutter wohnt in Berlin und die wird von diesen Damen angerufen Und die haben alle Angst um die Katze in Berlin, um dass die Mama da jetzt eben erfriert. Und das sind Personen, die sind 90 Jahre alt, haben keine Rente oder keine große Rente. Sie ähm, können die Wohnungen seit Jahren nicht verlassen, weil da nichts barrierefrei ist. Und die haben Angst und wollen jetzt Geld nach Berlin schicken, weil die Medien dort das so zeigen, dass wir hier so langsam verarmen und erfrieren. Puh, also fand ich wirklich Eindrücklich, sage ich mal, diese, diese dieser Blickwinkel, weil es eben heißt, man soll das mal aus der anderen Sicht auch sehen, aber wenn man sieht, was da die Medien ja offensichtlich hier präsentieren, ist das schon wirklich ganz schön völlig, völlig verrückt und ist natürlich eine große Irreführung und finde ich ganz, 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 ganz schlimm, dass sich da Menschen
0: in Russland, die im Krieg sind, jetzt Sorgen um uns machen und uns, Geht's ja eigentlich ganz gut. Vladimir Kamina, der Mann mit dem Buch. Wie ich sage ich es meiner Mutter? Die neue Welt erklärt von Gendersternchen. Das Ist ein Buch, was er geschrieben hat, zuletzt eines seiner letzten. Also, aber ähm, ist eine andere Sichtweise. Natürlich ist da immer viel Propaganda mit dabei ja. und vor allem natürlich von der russischen Seite. Ähm, das hat was von Grimms Märchen, was da dem Volk erzählt wird. Und ähm, natürlich, wenn du nichts anderes hörst als das jeden ja, Tag ja. und auch gar keine Chance hast, irgendwo anders an Informationen ranzukommen, weil dein Internet blockiert ist, weil du eben keine anderen Infos bekommst, dann wirst du es auch irgendwann glauben. Das wäre genauso, wenn ich sagen würde, Thorsten Hanft hat langes, weilendes Haar. Und das sage ich ab sofort in jeder Folge <lacht> oh, andauern. Ja. Und dann sieht er ihn und sagt, Huch, wo ist das lange, weil der
1: Haar? Ach, also dann. das ist schön. Da wäre ich zum Glück nicht mehr so auf der Straße so oft angesprochen.
0: Mh, ja, du bist doch der nicht. aus dem Podcast. Podcast. Apropos, du bist doch der aus dem Podcast. Jetzt pass <lacht> auf, jetzt kommen ein Dingchen. Letzten Freitag, ich hatte Besuch Dingchen. von meinem geschätzten und lieben Freund Andrea aus Hamburg, den du ja auch ganz ja, gut schöne kennst. Grüße, schöne Grüße. Und dann irgendwann äh, war man in der Stadt ein bisschen unterwegs, kleine Kneiptour gemacht, dann sind wir abends mit dem Taxi heimgefahren, ganz brav. Und dann steige ich in dieses Taxi und dann, dann ging es auch gleich die Tür auf. oh. Da kommt ein Promi. Und ich habe mir gedacht, was ist denn jetzt los? Und äh, dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und haben ein bisschen gesprochen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, diesen Menschen muss ich interviewen. Und dieses Interview mit diesem Taxifahrer, der übrigens super nett war, hören wir jetzt, es hat nämlich einen Bezug hier zu Radio 1. Und ähm, wir werden auch gleich singen. Achtung, es ist einfach oh, 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 ein schönes Interview. Ach oh, 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 nee. Da lasse ich mich am Freitagabend mit dem Taxi nach Hause fahren. Und dann treffe ich wen? Den Frank, den Nikolaus. <lacht> und jetzt kommt das Entscheidende, lieber Thorsten, auch und für alle unsere Podcast-Hörer und natürlich auch bei Radio 1.
2: Du hast gewonnen letzte Woche was? Den Radio 1-Eimer. Und warum? Weil ich den Thomas seinen hervorragenden Gesang sofort erkannt habe.
0: <lacht> es war, welches Lied weißt du es auch noch?
2: Na klar, äh, Born in the USA. Richtig. Äh, Bruce Springsteen. Bru ja, ich war jetzt, ich hätte jetzt mit Bright Adams verwechselt. Aber es war Bruce Springsteen.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, du hast gesagt, du bist noch im Bett am Donnerstagmorgen.
2: Genau, genau. Weil da habe ich meinen freien Tag und war gerade am Aufstehen und dann kam da halt deine Gesangskünste. dachte ich, ach, hörst du mal noch rein? Und gleich nach der ersten Zeile habe ich gewusst, welches Lied es ist. Und dann habe ich dann gedacht, ach Gott, rufst du mal an, hast du keine eh Chance. Und war total perplex, dass ich auf einmal dann im Studio war. dachte ich, ach cool, ich habe noch nie irgendwie an sowas teilgenommen, noch nie gewonnen. Erst einmal, vielleicht ist das die Wende in meinem Leben. <lacht> du, du weißt aber schon, dass dein Radio 1 immer noch immer bei uns steht. Ja, ja, den hole ich am Montag. Den wollte ich heute abholen, aber den hole ich am Montag ab.
0: Dann äh, bleibt mir jetzt nur noch eins zu sagen, wollen wir gemeinsam vielleicht mal die Weihnachtszeit einläuten und wir beide gemeinsam irgendwie ähm, Last Christmas mal anstimmen? Boah. Können wir machen. Ehrlich? Also gut, dann, wie, wie jetzt, ich überlege gerade, wie wir es machen. Du bist Musiker, hast du mir erzählt? Richtig. Na dann, stimm du mal
2: ein und ich mach mit. Last Christmas, I give, I give you my heart. But the very next day, I did it a way oh, schön.
0: Last, Last Christmas.
2: Christmas. Ah ja, okay. Wir üben noch ein bisschen am Zeit bis Weihnachten. Genau. Am Montag, am Montag, können wir zusammen singen. Da habe ich Zeit. Das ist kein Problem. Wie kann man,
0: wie kann man da dazwischen sagen? Ach schön. Na, weil, äh, das war Wir dann so ein, du da schon getrunken? Nee, das war irgendwie nee. auch so romantisch in dem Taxi. Du musst dir das vorstellen. Das war dunkel. Und dann waren und der überall. Der André hat eine Kerze angezündet. Naja, der André hat das Feuerzeug hinten so leicht geschwenkt <lacht> und dann waren überall so kleine Lichter. Das hat so ein bisschen was Weihnachtliches, Heimeliges schon gehabt. Also, ich fand es total schön. Und, aber nochmal, wie schreck ist das denn? Also, Coburg hat ja trotzdem auch, ähm, jede Menge Taxis, jede Menge Taxifahrer. Mm -hmm. Und ich steige bei dem ins Taxi, der bei uns, bei Apfel singt, hier den äh, Überraschungseimer gewonnen hat. Das ist schon irgendwie schreck. Ja, ja, so klein ist halt die Welt,
1: ne? ist ja klar. Also ich hoffe,
0: mh, du hast dir ein Autogramm von ihm geholt. Nee, <lacht> aber ich habe ihm eins gegeben auf unserem Eimer, das kommt nämlich auch noch dazu. Ja. Unsere Eimer sind immer unterschrieben von Thorsten und von mir. Ja, richtig, der Thorsten mit dem langen, ballenden Haar. Ja, naja, und wahrscheinlich jetzt, wo wir über Wladimir Kamina gesprochen haben, fahre ich heute Abend mit dem Taxi. Das ist alles möglich. Also du hast
1: in dieser Woche übrigens vieles Kulinarisches verpasst, so drücke drückig, jetzt mal aus. Deswegen hätte ich gerade ein Stück Schokolade. Wo ist das her? Mag da rum. Okay, naja, das habe ich. Ich habe gestern hier das Studio aufgeräumt. Das äh, habe ich gefunden. Das war wahrscheinlich noch vor letztem Jahr. Aber egal. Hm. Ähm, aber du hast verpasst die Plätzchen von der Beate. Hm. Dann war der Kai Schwemmlein, ein Installateur aus Grube am Forst, spontan bei uns, äh, früh. Bei, hat Anja und mich besucht, hat Kuchen vorbeigebracht, um hm. zwei seiner Probleme zu lösen. Zum einen hatte er Diabetes, zum zweiten hat er Schwarzgeld und das Schwarzgeld hat einen Kuchen investiert, den er nicht isst. Das war so die Begründung. <lacht> und dann gab es gestern hier von äh, unserer Ali. Und der Sophia, die ist jetzt Praktikantin bei uns. Sandwich. Also du hast wirklich äh, einiges zu essen verpasst. Warum gab es Sandwich? Weil gestern war Tag des Sandwiches. Und Julian Übelhack hat sich übrigens gewünscht, ein Sandwich, soweit ich das jetzt richtig im Kopf habe,
0: mit Knoblauchsoße, Thunfisch und Zwiebeln. Ich glaube, aber es gab nicht. Äh, verrückt. Apropos noch was Schönes. Ähm, an der Stelle muss man mal sagen, liebe Grüße an unsere Kollegen aus Bamberg. Von Radio Bamberg. Wir haben äh, gestern ein turnier gemacht. Ähm, du hättest eigentlich gefehlt, weil du bist ey, brutal stark. Ich hättest, hätte gefehlt
1: äh, oder habe ich gefehlt? Du hast
0: gefehlt. Du passt da noch in unser Team wunderbar rein. Also Leon Ullschlickl, Julian Übelhack, Thomas Apfel und Thorsten Hanf. Das eigentliche Vierer-Team im Daten. Wir daten ja, das haben wir ja schon mal irgendwann. erwähnt. Haben es ja schon mal erwähnt im Podcast, dass wir daten ab und ja, zu? Ja. Haben wir schon. Ja, ja. Und wir haben einmal schon einen Vergleich gehabt mit ähm, Bamberg. In Bamberg. Da haben wir unglücklich 7 zu 6 nach Lex verloren. Jeder, der datet, weiß, was das bedeutet. Gestern gab es die Revanche in Coburg und unsere Bamberger Freunde mit immer einem etwas größeren Mundwerk und ein bisschen einem loseren Mundwerk waren dann gestern hier zu Besuch. Und wir haben die so gnadenlos weggefegt mit 7 zu 2 und 7 zu 2. Also deutlicher geht gar nicht. Es war fast so, dass unser Chef das Weinen angefangen hat. Und ähm, <lacht> die waren alle ziemlich fertig und haben gesagt, was ist denn hier los? Was ist denn mit euch passiert? Das gibt's ja gar nicht. Und ach, die dart aus Coburg, mhm. also wunderbar.
1: Also wer Radio Bamberg heute hören wollte, die haben leider ihren Betrieb eingestellt. Ja. So fühlt sich jetzt gerade an. Die
0: sind im Dart-Trainingslager, die, dart die wollen da mal wieder irgendwann was reißen. Ja, also nee, war schön. Gestern Abend so, also am späten Nachmittag ähm, und dann haben wir eben ein bisschen gedartet und es war rucki zucki vorbei. Es ging einfach ganz schnell und es war ganz toll. Ja. Und du hast
1: trotzdem gefehlt. Es ging rucki zucki vorbei. Vorbei ist übrigens auch Corona. Pass auf, von der Uni Bayreuth. Professor Eckhard Nagel hat gestern folgendes gesagt.
2: Ich denke, dass damit die Gefährdung, lästige und anstrengende Infektionswellen immer wieder zu bekommen, sich deutlich reduziert und dass wir damit lernen müssen, als breite Mehrheit mit dem Virus zu leben, so wie wir mit anderen endemischen
0: Viren leben.
1: Und da muss ich sagen, also tatsächlich, du bist Wahrsager, seit zwei Jahren sagst du schon, Corona ist irgendwann mal vorbei. <lacht> und jetzt hast du einigermaßen recht. Also es ist nicht vorbei, es ist natürlich noch da, aber erfordert hier einen, ja, einen entspannteren also, Umgang damit und äh, will den Weg in die Normalität. Und das hat ja auch der Chef der Ständigen Impfkommission Anfang der
0: Woche gesagt. Aber klar, es gibt immer ja, noch Menschen. Es gibt dabei einen, dass sie das noch ein bisschen. Ja, anders. es gibt
1: aber auch noch Menschen, die halt wirklich auch noch schwer erkranken. Ja, aber das ist so dieses Zurückrudern, wenn ich jetzt lese, Laudebach sagt jetzt plötzlich Kita-Schließungen, das war überhaupt nicht sinnvoll der, e das war in der zeit das war in der Zeit war, geschuldet man, war, man konnte es
0: nicht wissen zu dieser Zeit genau, da, aber also warum
1: das, muss ich das so sagen weil ich nja. weiß ja genau wie das Medial ausgeschlachtet wird und jetzt sagt natürlich jeder ja das mein Kind ist quasi kann jetzt kann jetzt nur mit einem Würfel würfeln und nicht mit zwei, weil also, es da nicht in der Kita
0: war. Das RKI übrigens, also das Robert-Koch-Institut, gibt noch keine Entwarnung. Es sei nicht auszuschließen, dass es sich bei dem Rückgang der Corona-Fallzahlen um eine äh, passagere Entwicklung handelt. So heißt es ganz offiziell in deren Bericht. Passagere heißt es, glaube ich. Passagere, 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 ja wie auch immer. Also ähm, <lacht> Herbstferien sind auch so ein Stichwort, aber insgesamt frage ich mich dann schon, wo soll denn jetzt wieder so eine neue gefährliche Welle herkommen? Es gibt jetzt keine ganz neuen gefährlichen Krankheitsverfahren. Erreger, die irgendwie was anderes machen und besonders gefährdet sind halt ältere Menschen im Moment, das muss man auch klar sagen, weil gerade in deren Altersgruppe ja, ist es nochmal ganz pass, schlimm unterwegs. pass auf dich auf, Thomas. Pass ich bin, auf dich ich auf. Ich bin dreimal geimpft und hab's einmal gehabt. Und Aber ähm, ältere Menschen. Mir geht's eigentlich ganz gut und ich hoffe und hätte auch nichts dagegen, wenn das jetzt noch weiter sinkt, einfach die ganze Geschichte und ich find, bin froh, dass es da keine Einschränkungen mehr gibt, weil das haben wir... Ja, wollen wir, hoffen, wollen, wir, wollen wir hoffen, dass es so kommt und dass es auch wirklich so bleibt, weil irgendwie ist es durch. Und ich erinnere mich gerade wieder zurück an die S-Bahn letzte Woche in Berlin vom Stadion, also aus Köpenick zum Hauptbahnhof. Ich, ehrlich, also es ist ja Maskenpflicht im Moment in öffentlichen Verkehrsmitteln, also FFP2-Maske. Drei Viertel des Zuges hatte keine Maske auf. Nur mal so. Ja, ist ja logisch, weil...
1: Da gab es ja wahrscheinlich was zu essen. Ist ja eine S-Bahn, ne? Da haben die gegessen und dann konnte die Maske runde nehmen. Oh. Oh. <lacht> Aber apropos öffnendlicher Nahverkehr. Auch 49 Euro-Ticket. Ja, grandioser Nachfolger. Uhuh. Von Wie viel Euro kostet Ticket. das jetzt eigentlich? <lacht> ja, ganz genau. 49 Euro. <lacht> Soll dann kosten? Das Deutschland-Ticket gibt dann offensichtlich irgendwie nur digital als Abo-Modell. Das heißt, ich kaufe das einmal, dann muss ich aber das Abo kündigen, damit ich es nach dem nächsten Monat automatisch nochmal bekomme. Aber wann das überhaupt kommt, das ist noch nicht klar. Irgendwie Anfang nächsten Jahres. Und äh, hatten wir heute auch bei uns im Programm als Thema eine große Umfrage, wird auch so gemischt gesehen. Ich habe gestern eine. Tolle Frage gestellt bekommen, ich habe ja Donnerstagabend immer Stammtisch und da habe ich auch vom 9-Euro-Ticket und 49-Euro-Ticket gesprochen und habe gesagt, mir ist das 49-Euro-Ticket zu teuer, wenn es weiterhin ein 9-Euro-Ticket wäre oder günstiger wäre, also beim 9-Euro-Ticket hätte ich mir das einfach jeden Monat definitiv gekauft, hätte ich dieses Abo gemacht, weil die 9 Euro, das hätte ich schon irgendwie mal auf die Reihe bekommen, ausgenutzt und äh, wäre dann mit den Öffentlichen dann irgendwie gefahren ähm, das Geld hätten die von mir bekommen. Jetzt bekommen sie es nicht, weil für mich sind 49 Euro zu hoch angesetzt, weil zum einen fahre ich selten alleine im öffentlichen Nahverkehr. Wenn dann lohnt sich dann Gruppenkarten, dann sind dann wahrscheinlich dann auch günstiger oder wenn ich weiter weg will fahre halt dann trotzdem eher mit dem
0: IC oder sowas. 50 der Menschen auf dem Land übrigens befürworten das 49-Euro-Ticket. Der Rest, der wartet aber noch auf stabiles Internet, damit die Nachricht auch wirklich bei ihnen mal ankommt. <lacht> weil ich glaube, auf dem Land und auf dem ländlichen Bereich, da lohnt es sich dann schon, weil teilweise sind ja die Preisunterschiede auch enorm. Also in der Großstadt-Ballungsräume sind so ähm, Bahntickets relativ günstig und im Land fahr mal, du hast ja selber schon mal probiert, ja, mit dem Bus von Coburg nach ähm, Köps, wo du hin musst, das kostet Schweinegeld. Also es ist für mich, ein steht in keiner keine Relation. Aber 49 Euro sind zu teuer. Ähm, weil viele werden damit einfach auch trotzdem ausgeschlossen. Also ich finde es dann trotzdem auch ein Spur. Warum man nicht staffelt, verstehe ich auch nicht. Also ab gewissen Einkommensgrenzen. dass man sagt Zum Staffelberg. Zum Staffelberg zu kommen, wer unter dem Folgen, der, wer so und so viel verdient, der kann für, keine Ahnung, 19 Euro Tickets dann kaufen. Wer eben jährlich mehr verdient, dann warum staffelt man sowas nicht? Das wird immer pauschal so drübergelegt. Also, aber das jetzt am Gehalt auszurichten, das finde ich jetzt schon ja, auch Ja, Wie denn sonst?
1: Ja, wie willst du denn das machen? Ja, du musst ja von irgendwas. So, hallo. Die schaffen es noch nicht mal irgendwie eine Energiepauschale ja. irgendwie ja in Deutschland. am Gehalt auszurichten. Na, Entschuldigung. Das ist ja noch viel schwieriger. Ach, jetzt Aber, kommt, ich mein, ja, sag ja. du noch. Erst. Also, was, ich finde, dieses Ticket ja begrüßenswert. Und zum Beispiel, ich war ja vor kurzem in München, habe ich ja erzählt. Und da stand ich an dem Automaten, habe ich so ein Tagesticket dann gekauft. Das wird ja dann wegfallen, weil man hat es ja dann einfach. Und dann ist ja schon das Komplizierte. In München ist so, das ist so nach Zonen aufgeteilt. A, B, C und D. Und dann drücke ich so drauf und weil dann, ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe gedacht, ne, drücke ich halt... Zone A. Und dann steht, das ist nicht möglich, weil der Bahnhof, wo ich mich jetzt befinde, ist irgendwie in einer anderen Zone. Es stand aber nicht da, in welcher Zone? Da musste ich mir erstmal irgendwie durchlesen. Ich stand da bestimmt eine Viertelstunde vor diesem Automaten, hatte keinen Plan, habe mir gedacht, ich hätte einfach gern so ein bescheuertes Tagesticket. Schreibt halt einfach drauf, das kostet 15 Euro oder so, dann hätte ich ja bezahlt. Aber nee, ich musste noch irgendwelche Sachen auswählen und das wird ja damit ausgemerzt. Das ist das Schöne dran. Für mich, mir wurde gestern die Frage gestellt, welchen Betrag wäre ich denn bereit zu zahlen? Da habe ich gedacht, naja, ne, so bis zu, zu 19 Euro hätte ich vielleicht noch gesagt, ja, okay. Dann aber wirklich dann, dass ich dann ab und zu damit auf die Arbeit fahre, was ja bei mir einfach immer, ja… Nicht immer möglich ist. Also, aber heute hat die Caro ähm, sich gemeldet, Busfahrerin aus dem Landkreis Kronach und die hat gesagt, uh, ja, Grüße, Caro. sie findet es sehr gut, dieses 49-Euro-Ticket sowas anzubieten, aber sie sieht natürlich auch, auf dem Land ist das Ganze alles ein bisschen schwieriger zu handeln, aber was dem Ganzen entgegenkommt und diesen Aspekt, vielleicht haben die das bedacht, also wenn sie so schlau waren, haben sie es bedacht. Die haben halt das Personal auch nicht. Die sagt auch, ja, mit dem 9-Euro-Ticket war schon die Hölle los und wir konnten das alles nicht bedienen, weil wir einfach zu wenig Fahrer und Fahrerinnen haben. Und da habe ich mir überlegt, vielleicht haben sie deswegen diese Hürde eingebaut, zu sagen, wir machen hier 50 Euro und äh, in der Hoffnung, dass nicht ganz so viele dann kaufen, weil wir eben diese Personalsorgen haben. Ja, ist auch eine Überlegung. Weiß auch nicht, ob sie so schlau gedacht ist. Ob haben.
0: jetzt das 49-Euro-Ticket zur Mobilitätswende beiträgt, man darf mhm. gespannt sein. Ich würde übrigens, ich wäre bereit, 29 Euro zu zahlen. Wenn ich dann sagen könnte, ich könnte in ganz Deutschland, egal wo ich bin und wann ich bin, da wirklich öffentliche Verkehrsmittel nutzen, das fände ich okay. Dann wird man das auch öfters mal tun. Und ähm, ja, aber ich will noch zum anderen Aufregerthema. Das spürt mir schon die ganze Zeit im Kopf rum und mich regt es unendlich auf. Ähm, ich habe ja eigentlich grundsätzlich Sympathien so für Fridays for Future und so, weil man, ähm, weil eine junge Generation auf Probleme hinweist, die wir viel zu lange oder wir Erwachsenen viel zu lange ignoriert haben oder auf der langen Bank vor uns hergeschoben haben. Aber wofür ich überhaupt 0,0 Verständnis habe, ist irgendwie, wenn ich Kartoffelpüree an irgendwelche Kunstwerke klatsch oder ähm, Farbeimer irgendwo hinschmeiß, um darauf hinzuweisen, dass da was nicht in Ordnung ist oder ich klebe mich irgendwo fest an einem Gemälde auf der Straße oder sonst irgendwo. Ich finde es einfach völlig daneben. Also da habe ich auch, das ist so ein Thema, wenn ich das im Moment immer wieder höre, dass da und da was passiert ist, da sage ich mir, oh Mann ey, was ist da nur verkehrt gelaufen mit den Jungs? Ja, ich finde
1: es auch ein Ticken äh, zu extrem, muss ich dann ganz ehrlich sagen. Ich finde gut und die Meinung habe ich ja auch schon öfters gesagt, dass sich junge Menschen ja. mit, mit Umwelt und Klima beschäftigen, was ich auf keinen Fall gemacht habe. Ich habe halt Gameboy gespielt oder so in dem Alter. Ähm, das hat mich alles überhaupt nicht interessiert. Das finde ich schön, dass äh, die sich hier wirklich öffnen für, für solche schwierigen Themen, die es anzupacken gilt. Aber ja, diese Extremaktionen ich verstehe auch nicht, was das bringen soll. Also, oh ja. dass sich jetzt jemand, nur dass man dann in den Medien ist, ist es schürt eigentlich, finde ich, eher mehr Unmut in der Bevölkerung, dass sie eben sagen, Ö, was sind das für Spinner, die sich da hinkleben oder da Kartoffelstampfen ranhauen ans Bild. Finde ich auch sehr schwierig, ähm, weil ich glaube, man kann sich auch auf andere Art und Weise, ähm, ja irgendwie zeigen und der Öffentlichkeit irgendwie bewusst machen.
0: Klimaterroristen, bitte gerne davon naja, gesprochen, ja, mit dem, was ja, wir das gerade das tun. Aber was sind ein... die eigentlichen Klimaterroristen, nicht die Ölkonzerne? Naja,
1: natürlich, das ist ja auch das. Das ist ja Logo. Deswegen solche Begrifflichkeiten finde ich dann schon immer, immer ein bisschen schwierig, dass man die dann hier verwendet. Aber ja, man redet drüber, aber eigentlich pff, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt dass solche Aktionen jetzt wirklich den gewünschten Effekt bringen. Also kann ich mir nee. null vorstellen. Ich sag nur mal den einen Typi, der damals hier ins äh, in die Allianz Arena reingeflogen ist mit diesem Fallschirm, der beinahe noch irgendwelche Zuschauer verletzt hätte, weil das Ganze ein bisschen schief gegangen ist und ja. ähm, ich weiß nicht, ob man so nicht für Aufruhr sorgt und und vielleicht nur in der in der eigenen Gruppe dann drüber jubelt, juhu, juhu, wir haben das geschafft, aber am Klima hat jetzt auch nichts geändert. Juhu, juhu und raus bist du. Ja.
0: Ja, Sind wir raus heute? Ha? Ja, ich würde sagen, es reicht. Wir gehen langsam <lacht> aber sicher mit Riesenschritten auf die Fußball-Weltmeisterschaft zu. Ja, Deswegen haben wir nächste Woche, und das tease ich gerne mal an an dieser Stelle, nächste Woche werden wir mit jemandem mal telefonieren. Der hat einen Song rausgebracht zur Fußball-Weltmeisterschaft. Ich, ich habe den mal kennengelernt irgendwann, Wahnsinn, wo ich überall Leute kennenlerne, am Gardasee im Urlaub. Und ähm, er hat mir damals schon erzählt, es war vor zwei Jahren, er macht einen Song zur Weltmeisterschaft. Das hat er jetzt getan. Wir hören natürlich nächste Woche in den Song mal rein und werden nochmal mit ihm drüber sprechen, was die Beweggründe waren, dass er so einen Song gemacht hat. Das gibt's nächste Woche bei einem Telefon, ist noch Milch. Ja, und dann sprechen
1: wir wahrscheinlich auch noch mit dem Panini-Album und fragen, wie sich anfühlt, wenn man so vollgeklebt Ge wird. Ja, genau. Ja, können wir machen. Sehr gute Idee. Ja, finde ich auch. Aber, ja, man, pf, war einiges, einiges los. Passt auf euch, auf. Übrigens, die Wembley-Geschichte können wir
0: nächste Woche dann auch erzählen. Passt die ja dann passen, zum Fußball. Dann machen wir nächste Woche ein Fußball-Special <lacht> kurz vor der WM. Das machen wir wirklich. Kurz vor der WM, wann gehen die eigentlich los? Am 20., 21., warte mal ganz kurz, ich schau mal auf den Kalender. Ich glaube, es ist der 20. November da geht's los? Ich musste übrigens gestern das Spiel Köln gegen Nizza
1: anschauen und ich wusste eigentlich bis mittags nicht, dass Köln gegen Nizza spielt. Das hat mich auch gar nicht interessiert, aber ich habe dann tatsächlich mitgefiebert. Die hätten ja beinahe am Schluss dann auch gewonnen, nachdem sie 2-0 im Rückstand ja, waren.
0: Der Kopfball nicht so wie ein Brötchenzeug gekommen Ja, dann hast du es
1: ja du scheinbar auch
0: geschaut. Ja. Weil du ja jeden Schrott schaust. Sport alles. Rhythmische Sportgymnastik über. Ja. So, wir machen äh, Tresur, ja, hinter, es reicht. Ja. Inhaltlich ähm, <lacht> verantwortlich für das, was der Apfel gesagt hat, wie immer der Apfel. Unter der Hanft, der Hanft. Und ähm, die großartige Produktion, das Schnipseln, mit Musik unterlegen, dass alles schön rund wird, dass man es zum wahren Hörgenuss wird, das nennt sich dann Produktion, dafür verantwortlich, ausschließlich, zum Glück. Thorsten Hanft. Und uns erreicht ihr unter apfelundhanft-fanpage
1: bei Instagram oder per E-Mail radio 1com Und bald, ich kündige schon mal was an. Findet ihr uns vielleicht gar nicht mehr hier, wo ihr uns jetzt findet? Aber dazu auch später mehr. Vielleicht Verschnext, das nächste. Jetzt gucke ich gerade nicht mehr durch. Nicht.
0: Aber wenn ihr uns Meinungen schicken wollt zur Fußballweltmeisterschaft, könnt ihr gerne auch mal an dieser Adresse machen, die gerade Thorsten euch erzählt hat. Er wiederholt sie auch nochmal. Äh, Apfel und Hanft. 1com Genau. Eure Meinungen. Her damit. Fußball-WM-Special nächste Woche bei einem Telefon das ist noch mich. Macht's gut. Ciao.